0: News-Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival aid Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Arrival News-Wochenupdates. Es ist Montag, der 2. November und ihr hört heute mich, die Ines und meinen netten Kollegen, den David. Hallo. <lacht> ja, David, was hat uns denn letzte Woche beschäftigt?
1: Die Woche stand wieder unter dem Zeichen des Coronavirus. Mhm. Im Deutschen Bundestag, ist die Woche ein Streit über die neuen Corona-Maßnahmen ausgebrochen. Die Bundeskanzlerin Merkel verteidigt den neuen Lockdown, den sie am Mittwoch letzte Woche bekannt gegeben hatte. Sie sagt, die neuen Infektionen wachsen sehr schnell und unkontrolliert. Unser Rival-News-Podcast hatte dazu schon eine Sondersendung. Die Mitglieder der anderen Parteien kritisieren, dass die Maßnahmen nicht angemessen und nicht geeignet sind. Sie kritisieren auch, dass die Wirtschaft und die Freiheit der Menschen darunter leidet.
0: Mhm.
1: Währenddessen steigen die Neuinfektionen auch diese Woche in Deutschland wieder stark an. Bald werden sie wahrscheinlich die kritische Zahl von 20.000 Neuinfektionen überschreiten. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag, den 30. Oktober, einen neuen Höchstwert von 18.681 Neuinfektionen. Und 77 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Neue Grenzschließung lehnt die Kanzlerin Merkel aber ab. Mhm. Sie sagt, offene Grenzen in Europa sind sehr wichtig für die Wirtschaft. Aber Ines, der neue Lockdown, welche Regeln gibt es denn jetzt konkret?
0: Genau, der Lockdown-Light wurde letzte Woche am Mittwoch beschlossen von der Bundesregierung und gilt ab heute. Und zwar für den ganzen November. Es gilt wieder ein Kontaktverbot, das bedeutet, es dürfen sich nur noch Personen aus zwei Haushalten, also zum Beispiel zwei Familien, im öffentlichen und privaten Bereich treffen und das mit bis zu maximal zehn Personen. Außerdem werden BürgerInnen dazu aufgefordert, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, vor allem private Reisen. Touristische Übernachtungsangebote sollen im November verboten sein also Hotels, Pensionen und so weiter. Dienstreisen dürfen allerdings gemacht werden. Auch Gastronomiebetriebe sollen den ganzen November schließen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Kantinen dürfen geöffnet bleiben. Freizeit- und Kultureinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören Fitnessstudios, Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen und so weiter. Außerdem werden alle Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege geschlossen, außer Friseursalons und medizinisch notwendige Behandlungen wie zum Beispiel beim Physio oder Ergotherapeuten. Was allerdings geschlossen wird, sind Kosmetikstudios, Massagepraxen und zum Beispiel Tattoo-Studios. Schulen und Kindergärten sollen trotz der steigenden Corona-Zahlen geöffnet bleiben.
1: Ja, aber nicht nur in Deutschland steigen die Zahlen, auch auf der ganzen Welt steigen die Zahlen der Neuinfektionen sehr stark. Länder wie Belgien, Frankreich und Tschechien sind besonders stark betroffen hier bei uns in Europa. Aber auch die USA haben einen neuen Rekord an neuen Infektionen. Dort haben sich innerhalb von einem Tag über 91.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dort, in den USA, wurde diese Woche auch die sehr konservative Richterin Amy Coney Barrett im obersten Gericht der USA bestätigt. Das heißt, sie ist nun Richterin am höchsten Gericht der USA, und zwar für den Rest ihres Lebens. Amy Coney Barrett war die Wunschkandidatin von Präsident Donald Trump. Er hat sie gegen starke Proteste der demokratischen Partei in das Amt gebracht. Die Gegnerinnen befürchten, die Richterin wird das Land auf Jahrzehnte prägen. Die USA werden konservativer werden. Die Demokraten denken auch, dass eine große Gesundheitsreform durch die neue Richterin abgeschafft wird und viele Amerikanerinnen ihre Krankenversicherung verlieren werden. Mhm. Die Gesundheitsreform hatte der ehemalige Präsident Barack Obama geschaffen. Präsident Trump möchte die Obamacare genannte Gesundheitsreform schon von Anfang an seiner Präsidentschaft abschaffen. Ja, und am 3. November wird es eh spannend werden, weil am 3. November wird, also morgen. Morgen wird in den USA der neue Präsident gewählt. Mhm. Der Gegner Joe Biden liegt in Umfragen immer noch vor Donald Trump. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wer es wird. Entweder Joe Biden oder der jetzige Präsident Donald Trump.
0: Oh ja. Ähm, genau, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht, das mich als Frau besonders beschäftigt. Und zwar die Proteste gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in Polen. In Polen gibt es schon lange sowieso schon sehr scharfe Abtreibungsgesetze. Bisher konnten Frauen nur abtreiben, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist oder der Fötus Fehlbildungen aufweist.
1: Das bedeutet Fötus Fehlbildungen, das Kind ist krank im Bauch der Mutter.
0: Genau. Danke für die Erklärung. Ähm, doch die letzte Möglichkeit, also die Fehlbildungen bei Föten, verstößt nun laut dem polnischen Verfassungsgericht gegen die Verfassung und gegen das Recht auf menschliches Leben. Das Gericht, das das Urteil gesprochen hat, wird seit dem Wahlsieg der PiS-Partei 2015 in Polen wesentlich durch eine Justizreform beeinflusst. Die PiS-Partei ist eine politische Partei in Polen. Die Partei ist skeptisch gegenüber der EU und die Partei wird als nationalkonservativ, christdemokratisch und rechtspopulistisch charakterisiert. Nach dem Urteil des Gerichts versammelten sich hunderte Menschen vor dem Verfassungsgericht, vor allem Frauen. Und es gab einen sehr langen Protestzug. Mittlerweile gehen in fast allen Städten Polens tausende Menschen auf die Straße. In Warschau, die Hauptstadt von Polen, legten die DemonstrantInnen sogar den Verkehr lahm. Wir wollen die Wahl haben, fordern die DemonstrantInnen. Die Tochter und auch Beraterin des polnischen Präsidenten Duda hat sich klar gegen das neue Abtreibungsgesetz ausgesprochen. Sie selbst würde sich zwar aufgrund ihrer Überzeugungen nie zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, und sie sagt aber auch, aber in einer Sache, die so unglaublich schwer ist, wie die Vorstellung von der Geburt eines Kindes, das Minuten oder Stunden nach der Geburt sterben kann, sollte die Entscheidung über Fortführung oder Abbruch der Schwangerschaft bei der Frau liegen.
1: Also, dass Frauen prinzipiell die Wahl haben, ob sie ein Kind haben möchten oder nicht, und vor allem aber, wenn ein Kind sehr krank ist, ob dieses Kind dann auf die Welt kommen darf oder nicht. Genau. Ja, schwierige Entscheidungen auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch Good News für diese Woche mitgebracht. Not zum Glück. Ähm, aber leider, die Good News handeln auch wieder von Corona. Allerdings etwas Positives. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, hat den afrikanischen Kontinent letzte Woche gelobt für den Umgang mit der Corona-Krise. Die WHO, die Organisation, sagt, viele afrikanische Länder haben tolle Ideen entwickelt, um ihre Bürgerinnen zu schützen. Mhm. Über 120 solcher lebensrettenden Innovationen sind der WHO bekannt. Zum Beispiel eine solarbetriebene Handwaschanlage aus Ghana oder eine App aus Angola, mit der man selber erkennen kann, ob man sich mit dem Virus infiziert hat. Oder zum Beispiel eine, ein Corona-Chatbot für WhatsApp aus Südafrika. Hm. Also alles tolle Ideen, um in, auf, den, auf dem afrikanischen Kontinent gut mit der Corona-Krise umzugehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, David, jetzt zu Ende würde ich aber trotzdem dennoch vielleicht mal kurz von dir wissen wollen, was hältst du denn von unserem Lockdown light
1: Ich persönlich finde es richtig, dass wieder ein Lockdown kommt, weil die Zahlen der Neuinfektionen so stark steigen, dass es bald nicht mehr kontrollierbar ist. Und dann werden viele Menschen krank werden, die Krankenhäuser können voll sein und man kann weniger Menschen dann helfen am Schluss. Aber ich persönlich finde es auch ja, sehr schlimm für viele Menschen, die jetzt wieder ihre Restaurants zumachen müssen, die Gaststätten schließen müssen und einfach ihre Arbeit nicht mehr machen können.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass ähm, die Kontaktbeschränkungen auf jeden Fall sinnvoll sind. Aber es gibt so viele Gastronomiebetriebe, ähm, die schon den ersten Lockdown kaum überstanden haben. Und ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, noch einmal für einen Monat alle Restaurants zu schließen. Ich meine, natürlich, es gibt äh, Essen zum Mitnehmen. Für den Verzehr zu Hause, aber es gibt bestimmt auch viele Gastronomiebetriebe, die das nicht umsetzen können, werden, werden können, ähm, die auch Bars, ähm, die nicht nach Hause liefern können. Und ich habe einfach Sorge, dass, ähm, dass viele Leute kein zweites Mal schaffen.
1: Ja, auch die Kultur wird weiter leiden. Die Theater sind geschlossen, Museen sind geschlossen. Es sind alles Maßnahmen, dass Menschen nicht viel nach draußen gehen und ich glaube, das ist richtig, aber ja, es wird nochmal ein harter Monat werden. Wir können nur hoffen, dass nach dem Monat die Zahlen nach unten gehen und wir zumindest wieder ein bisschen mehr das Land öffnen können.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe auch darauf, dass ähm, sich die Situation im Dezember wieder ändert, dass Gastronomiebetriebe, also Restaurants, aber auch Kosmetikstudios, dass die alle wieder öffnen können und außerdem hoffe ich natürlich, dass ihr uns alle gesund bleibt, ähm, den Monat gut übersteht und wir hören uns wieder nächste Woche.
1: So ist es nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. Bleibt Alles Gute. gesund. Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der
1: Podcast von Arrival